0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Lisandro Ringer, La Nona. Mi casa era el teatro, afirma. Al año de edad, se subió al escenario como decorado vivo en el papel de Bella Durmiente. Pinocho, arquitectura, escenografía, teatro de la comedia.
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en M 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, Porque sentimos la radio, quiero saludarlo, hemos hablado muchas veces con... Con Leo Ringer, con su viejo, y nos ha abierto las puertas del Teatro La Nonna eh, para para varias cuestiones. Hemos hablado con varios artistas que pasan por por esos escenarios. No, no digo por ese escenario, porque son varios escenarios, varias salas tiene el Teatro La Nona. Pero ahora vamos a hablar con con Lisandro Ringer que que bueno está en terapia en grupo y, y nos va a contar mañana viernes, eh, mañana viernes 25 de octubre a las 9 de la noche se pueden acercar al Teatro La Nona y, y ver un gran espectáculo a, con, una empras, con una entrada a un precio módico y además con, con una buena causa que vamos a charlarlo ahora con él. Lisandro, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto. ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, acá justo estaba esperando que me llamen, eh, bueno. me habían avisado que me iban a llamar para que les cuente un poco de lo que va a ser eh, la función de mañana. Bueno, contanos puntualmente de la, de la función de mañana, dale. Bueno, mañana Terapia en Grupo es es una obra entretenida, es divertida, es una, eh, tiene una base de comedia, no puedo decir que es una comedia de principio a fin, eh, son tres parejas que van a hacer una justamente una terapia de pareja cada una, pero descubren que se encuentran en un consultorio que la, la, la mujer que los atiende, la, la psicóloga, no está y que están con otras dos parejas. Eh, ...y van a tener que ir tratando de una forma didáctica... ...los problemas de cada uno en ese grupo... ...de ahí viene el título de la obra... Eh, ...como dije, no es una comida de principio a fin... ...se, va, eh, se tratan varios temas... Eh, que, ...que son verosímiles... ...que les puede ocurrir a una pareja de, de distintas edades... ...porque hay de 24 a 25, otros de 40 años... Eh, ...otros entre los 30 años... Eh, ...son distintos problemas una pareja tiene hijos, la otra no tiene hijos y y bueno de la forma que se va desarrollando es divertido, tiene algunos tonos que, que pueden ser un poco más dramáticos, eh, obviamente no puedo entrar en detalles porque la idea es que lo, lo vengan a ver por sí mismos las personas que nos están escuchando, no claro no 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 la spoilees sí que, claro. sí, que, sí, que sí que pueden ir a buscar el ticket ahí directamente a la nonna ¿no? en tres y cuarenta mañana un rato antes y, y ven terapia en grupo Exactamente, la entrada son 200 pesos, más un alimento no perecedero porque, como seguramente ya mencionaste, es una función a beneficio del voluntariado de la Facultad de Odontología. Está bueno que lo digamos, como estamos en Radio Universidad de La Plata, que digamos esto, entonces que es una es a beneficio y tienen que llevar un alimento no perecedero. Claro, sí. Eh, lo del alimento no perecedero no lo tienen que olvidar, o sea, es... La entrada, más el alimento no perecedero, porque a veces por ahí traen una cosa o la otra. Claro, claro, está muy bien. ¿Cuánto, cuánto hace Lisandro que están con terapia en grupo? Terapia en grupo eh, había iniciado... yo no, Yo no soy original del grupo, en realidad. Había iniciado como una muestra de alumnos, después estos alumnos volvieron a hacer reposiciones, y ya en la segunda reposición que... El, la actriz, ¿no? El actor original que hacía mi personaje eh, Tuvo que dejar por por cuestiones suyas Y bueno, ahí fue cuando me convocaron a mí Está muy bien, está muy bien Así que, y ahora sí, ahora sí te quedaste eh, no el, el próximo viernes, ¿no es la primera vez que se presentan en este último tiempo? sí eh, ¿Hablas de esa función? Sí, sí, hablo de, de, de terapia en grupo ¿Es puntualmente este viernes o, o es, 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 es es seriado? Están este viernes y van a estar el próximo, ¿cómo es? Este, este en realidad va a ser solo mañana esta ah, función, solo esta función este, eh, sí la habíamos hecho a principio de año como una reposición ah bien bien eh, la, la la tenía pero, el claro no 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 es que vamos a hacer varias funciones esta función de la que estamos hablando va a ser solamente el día de mañana viernes a las 21 horas muy bien y lo dijiste recién 100 pesos el ticket y, Así eh, es. y, y más un y, alimento no perecedero que ya beneficio de reiteremos ya que estamos acá en radio universidad del voluntariado de la Facultad de odontología buenísimo buenísimo y Sandro, te hago algunas más saliendo de, de terapia en grupo, bueno tu apellido está vinculado está vinculado al teatro al arte tenés esa primera a, a, to, a todos les pregunto lo mismo ¿no? No, 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 no no es un cuestionario exclusivamente para vos siempre claro. pregunto siempre pregunto si tenés mentalmente no en papel la primera fotografía que te vincula al arte vos que gateaste no en el en el Teatro La Nona, pero, pero ¿tiene que ver con eso o tiene que ver con... en el colegio había que hacer de Belgrano y San Martín, o haber empezado a actuar con tu viejo? ¿Cómo fue el, el comienzo? Mira, eh, esa es una historia interesante, porque mi primer papel fue un rol femenino. Te voy a contar cómo fue. En una muestra de alumnos de hace mucho tiempo, yo tenía un año de edad, un año, no entendía nada me pusieron en el primer acto de una muestra de alumnos de La Bella Durmiente, en el primer acto como La Bella Durmiente de bebé. Sí. O sea, yo estuve en una cuna con los dos nenes que hacían de rey y reina, que hacían de mis papás supuestamente, y yo estaba ahí metido en la cuna yo no entendía nada. Era más que más que un rol, fue más bien una utilería viva lo que era. Yo, en lugar de poner un bebé de juguete me pusieron a mí. Y bueno, mi rol, mi primer rol fue fue una mujer, porque era, era la princesa Aurora de bebé. Qué bárbaro. Eras, eras un decorado vivo. Era un decorado vivo prácticamente. Eh, y bueno, los, digamos, los primeros años, no, no es que yo actuaba. Eh, cuando era chiquito me, estaba en algunos roles porque estaba ahí. Bueno, y mi viejo me, me convocó. Yo hice de Pinocho un tiempo. Eh, a veces también, bueno, hice de Hansel cuando era más chiquito, obviamente ya. Ya ahora hago del papá de Hansel en esa obra, <risa> imagínate. Eh, el el digamos El tiempo yo lo pasaba en el teatro, a veces no actuaba, pero siempre estaba dando vueltas. Eh, incluso eh, tengo algunas cicatrices, como todos los chicos se golpean, yo me golpeé, pero siempre fue ahí adentro. este no, no tenía accidentes domésticos yo, o sea, mi casa era el teatro. Claro. <risa> y, y así fue pasando el tiempo. Eh, hasta que hubo un tiempo que me alejé un poco, por ahí quería probar otras cosas, entre los 11 hasta los 14, 15 años, a los 16 años, empecé a volver de a poco al teatro, y, y bueno, y ahora soy uno más del equipo que está todo el año ahí eh, trabajando, eh, también eh, me dedico a otras cosas, y ya, bueno, ahora mismo estoy estudiando en la escuela de teatro, en la Escuela de Teatro de la Provincia, estoy estudiando la carrera de escenografía. Este, Así que, no solamente dentro de ese teatro, sino que también espero, por ahí de mi futuro, eh, dedicarme también a lo a lo que son las artes escénicas desde otro lado, que no sea la actuación. Está bien, está bien. O sea que... Siempre pregunto acá En tu caso fue muy de pibe Entre los 11 y 14 dijiste O sea, muy pibe Cuando algunos están ingresando Al mundo artístico Vos decidiste salir un rato Y después volver eh, Claro a, a, ¿A dónde fuiste? ¿A quién a, a quién le ganó el, el, el tipo que vos sos Vinculado al arte? ¿Te hubiese gustado O, o tal vez probaste Una carrera más tradicional Como odontología Psicología O no O, o este, eh, eh, sí. sí Cuando Cuando digamos Cuando elegí Hacer una carrera Primero, bueno, había probado en el Bellas Artes, había probado con en muy poco tiempo, estuve eh, en Artes Plásticas, si no me equivoco, después después dejé un tiempo, lo estuve pensando un poco, y probé otra, otra carrera que es Arquitectura, que, la, que no era tan, no era todo tan distinto, Este, ahora, y ahora estoy cursando es, eh, escenografía. No es tan distinto porque dentro de todo la arquitectura, con el tema del espacio y más la escenografía, eh, la arquitectura es también una construcción escenográfica en algunos aspectos, más que nada los aspectos estéticos de, de la arquitectura. Eh, obviamente que tiene una función esencial, pero también es, es una construcción artística desde lo espacial. Así que no, no, era, no fue todo tan diferente lo que estaba pensando siempre. Había como un eje. Bien, bien. Estamos hablando con Lisandro Ringer, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Eh, es uno de los actores de terapia en grupo. Este viernes 25 de octubre se van a estar presentando a las 9 de la noche en el Teatro La Nonna, ahí en 3 y 47. Me queda consultarte cómo te ha llevado o cómo te seguís llevando con, con esta palabra tan puntual que es la incertidumbre que, que está vinculada, yo creo, indivisiblemente con el arte, Lisandro Porque, bueno, vos pasaste por arquitectura da la sensación desde afuera Que es más fácil conseguir laburo de arquitecto, de abogado, de ingeniero Que de actor ¿Cómo te llevas vos? Pero además hay una familia muy particular Porque eh, ustedes son todos artistas ¿Cómo te llevas vos? O ese, ese tema que, que, que en muchos casos Que les pasa a los músicos y a los actores Es toda una complicación mental la incertidumbre en tu caso no pasó. Eh, bueno, tal como decís vos, eh, la cuestión laboral siempre es, es mucho más difícil para no para solo un actor, sino para cualquier tipo de artista porque eh, digamos que el, el mundo laboral, el mercado laboral, la sociedad en general es, eh, espera de las personas algo que vos podés decir es más útil, qué sé yo, un un ingeniero, un contador, un arquitecto, un abogado, eh, ¿verdad? Como que sus aportes serían como más útiles a la sociedad, pero digamos que la función del artista, desde su lugar, también eh, tiene una utilidad. El el arte en general es algo que está presente en todos los ámbitos, desde, no sé, te digo, un, un detalle, una pavada, un cuadro decorando una oficina, que lo hizo una persona, este, salvo que sea impreso por una máquina desde una imagen de Google lo hizo una persona ese cuadro eh, o que también eh, gente que enseña eh, cosas de actuación a los políticos que van a decir un discurso que es esas cosas es, están no no es que el arte es una cosa aparte que está por fuera del círculo de lo que sería el mundo en general el mundo laboral está también es parte también de esa de esa gran comunidad y y me parece que las personas tendrían que tener un cambio de perspectiva y y, y entender eh, que el artista tiene todas esas posibilidades que no es solamente un loco que que está que está dando vueltas por la vida eh, sin tener donde caer parado está bien está, está está bueno está bueno el concepto está bueno el concepto y más amplio del arte. sabes qué, Lizando? Siempre pregunto aquí, cerrando las charlas en La Frontera, jugamos con el nombre de nuestro ciclo, y a todos, reitero, les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bizarro, esto que contabas, bueno, la primera vez que te subiste en escenario, pero no cuando tenías un año, sino la primera vez que tomaste conciencia que te subiste en escenario, o haberte ido del mundo artístico un par de años, haber estado, no sé, estudiando arquitectura, volver al teatro, ahora estudiar escenografía, alguna obra, algún papel, algún viaje, algo más personal. ¿Tenés un momento frontera en tu vida que sentís que cruzaste y, y no sé, te convertiste en la persona que sos? Eh,
2: mira, eh, cuando yo tenía 19 años, eh, por un momento,
1: es, es fue algo muy cortito, pero yo puedo decir que fue un momento frontera. Eh, yo tenía eh, algunos ataques de pánico, ¿verdad? Eh, a veces, qué sé yo, si estaba en un lugar con mucha gente, por ahí con mucho ruido, eh, a veces me ponía muy nervioso. No, no, eh, nadie se daba cuenta en realidad porque eh, no era una persona que... Yo, yo en lo personal, una persona que, que dé signos de que me está pasando algo, ¿no? Hay muchas personas que son así que, por lo general, porque no quieren preocupar a los demás o por esto o por el otro, eh, se guardan muchas cosas. Y bueno, con el tiempo lo no no nunca llegué por suerte a la etapa de eh, de tomar pastillas o algo o algo así que me tengan que tratar. Digamos que solo, en, entre comillas, lo fui lo fui digamos superando de a poco y y el día y al día de hoy si me comparo hace unos años atrás eh, ya no me está pasando que de bueno. la misma forma o por lo menos eh, no me está pasando todo el tiempo sí. o tan seguido eh, ten, tendría que suceder algo eh, muy ¿cómo se dice algo muy muy fuerte para para que para que llegue esa situación y y bueno ese puede puede decirse un momento límite que Está relacionado por ahí con la salud no la salud digamos del del cuerpo sino la salud mental mira qué bien y mira mira qué bien que lo puedas verbalizar no que lo puedas oralizar y a partir de ahí haber cambiado Lisandro, te te agradezco por por este rato cómo te encontramos en redes para para ver lo que haces en, en el teatro tenés redes ¿Manejas redes eh, cómo te buscamos digamos el 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 Instagram que yo les puedo recomendar sí. Para que vean las cosas que vamos haciendo Es el del Teatro La Nona Dale. Que es Teatro La Nona sí. Con dos N, Teatro La Nona Sion bajo, oficial Y sí. ahí vamos subiendo Las carteleras del de cada mes Las, las obras que están haciendo eh, Historias Con, bueno Con todas las funciones que vamos a ir haciendo Cuando comienzan las muestras De los alumnos, nosotros subimos fotos De de esas muestras, algunas fotos de las cosas que, que fueron haciendo. Eh, de esa forma conocen también el el espacio, que que es lo más, es lo más importante, ¿no? El espacio y, y lo que vamos haciendo, y más que nada la escuela, la Escuela de Teatro y de Comida Musical, que eh, van chicos de diversas edades, incluso hay talleres para adultos, adultos mayores de, de 50, 60 años, que, que van... Aprenden y, y la pasan muy bien. Te, te das cuenta que se forman grupos muy forman grupos muy lindos ahí adentro que después en después de, en sus vidas se, se siguen juntando más allá de, de las clases. La charla con Lisandro Ringer aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad. Contá de nuevo, antes de cerrar, Lisandro, la venta de mañana en el Teatro La Nona con terapia en grupo. retíralo Terapia en grupo, mañana a las 21 horas, eh, la entrada a 200 pesos, más un alimento no perecedero, que eso es importante no olvidárselo. Bueno, ¿por qué está a beneficio de? Al beneficio del voluntariado de la Facultad de Odontología. Lisandro, gracias por este rato, seguiremos en contacto, eh. saludo a toda la familia. Muchas gracias a ustedes. Eh, bueno, un agradecimiento de parte de mi viejo que... Eh, tiene una relación muy buena con ustedes Los de Radio Universidad Y bueno, con el tiempo me va a ir tocando a mí en buen en, vacaciones invierno o en Navidad De estar con ustedes Anunciando todas las cosas que vamos a hacer en, en el Teatro La Nona Sí, por supuesto, por supuesto que hay que acompañar Todo todo lo que hagan ahí Porque lo hacen a pulmón y siempre siempre Muestran esto, ¿no? La parte artística de la ciudad Y se está genializando Sí, eh, hay, que, hay que darle mucho apoyo A todo lo que es el arte platense, el arte platense independiente tanto a nuestro espacio como todos los otros teatros, espacios culturales que hay en la ciudad de La Plata que igual que nosotros, todos los días tienen que hacer todo a pulmón porque no recibimos ayuda de nadie Está bueno que lo marques Está bueno que lo marques Lisandro, gracias por este rato, un abrazo Muchas gracias a vos, hasta luego Chau 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 chau, hasta luego
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar La, La frontera. frontera Coleccionamos charlas en el aire radiofónico Nicolás Mancilla El Lennon de los Beatles Experience Liverpool Legado Paternal Guitarra Su tío tocaba en Safari Giras por Canadá Ferro Periodismo Deportivo
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio y desde el comienzo siempre intentamos mostrar las diversas propuestas culturales y que, bueno, que tienen que ver con, con la música, con el teatro, y que llegan aquí a la capital de la provincia de Buenos Aires, como en este caso, el próximo sábado 26 de octubre ahí en el Teatro Bar, en 43, entre 7 y 8, a las 9 de la noche, va a llegar eh, un gran espectáculo, de Beatles Experiencia. Y bueno, vamos a charlar con, con Nicolás Mancilla de, del recorrido y, y cuánto hace que viene laburando, y puntualmente de la presentación del próximo sábado aquí en la ciudad de La Plata. Nico, ¿cómo va? también en Radio Universidad, un gusto.
2: ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, todo muy bien.
1: Bueno, cómo ¿cómo se preparan para la llegada a la Ciudad de La Plata el próximo sábado del Teatro Bar.
2: Bueno, muy muy emocionados, la verdad que es la primera vez que vamos a tocar ahí en el Teatro Bar. Eh, ya estuvimos tocando el año pasado en, en la Ciudad de La Plata, en lugares más chicos, pero bueno, es la primera vez que vamos a tocar ahí esta vez y, y la verdad que muy emocionados, estuvimos muy digamos, eh, hace bastante tiempo que estamos dándole promoción a, a este show acá por las redes sociales y, y todo eso que hoy se maneja, así que, bueno, estamos ansiosos porque llegue el sábado.
1: Bueno, ¿y, y qué, qué advirtieron esas anteriores veces que vinieron? Siempre les pregunto a los músicos, a los actores, si se advierte desde arriba del escenario que el público de La Plata, no sé si el público de La Plata es especial, sino que, que La Plata es como un punto muy importante por esto de la universidad que es como una capital de la cultura, ¿no? Igual que Rosario, que Córdoba. ¿Cómo lo han divertido ustedes cada vez que vinieron?
2: Mira, la verdad que tenés razón en todo, porque por una parte notamos que es una una ciudad y la gente más que nada eh, le gusta mucho las propuestas culturales y, y también vimos que hay mucho público para lo que es eh, lo que hacemos nosotros básicamente, que es el tributo a los Beatles. Eh, así que nos dimos cuenta que, que la gente apoyaba y que venía a los lugares donde nosotros estábamos tocando y e decimos, ¿por qué no hacemos un lugar un poquito más grande? Y y bueno, así fue que, que fuimos a, a proponerle a la gente del Teatro Bar para tocar ahí, por suerte nos abrieron las puertas y, y bueno, eh, ya tengo entendido que, que la venta de entradas va muy bien, así que esperemos que, que, siga, que siga muy bien hasta el fin de semana.
1: Nico, contanos de... ...de este tributo a los Beatles que recién vos decías... ...vos haces de Lennon, si no me equivoco, en, en el tributo... ...cuánto hace que vienen laburando, cuánto hace que están... ...bueno, recién nos contaste que, que estuvieron en varias oportunidades... ...acá en La Plata y que es la primera vez que van a estar en el Ketro Bar ...cuánto hace que están con este tributo a los Beatles?
2: Mirá, la banda se formó en el año 2011... Eh, ...la formación actual está desde el año 2013 que es, eh, somos los mismos cuatro integrantes eh, desde aquel año, así que bueno, ya hace eh, seis años que estamos juntos tocando y, y bueno, por suerte tuvimos la, tuvimos la suerte de, de que nos vaya bastante bien en este tiempo, si bien no es un tiempo tan largo, pero bueno, ganamos la semana de Latinoamérica en el año 2014, lo cual nos permitió viajar a Liverpool en 2015, también hicimos tres giras en Canadá. Eh, de hecho, volvimos hace tres semanas de, de la última gira que hicimos allá. Así que eh, así se fueron dando las cosas. Eh, creo que todo empieza un poco por por hobby, pero después ¿viste? cuando las cosas van saliendo bien y te da la gente, uno se va entusiasmando y bueno, le, le metimos bastante, bastante fuerte, invertimos y, y acá estamos tratando de llevar un espectáculo... Eh, profesional a, a
1: los teatros. Sí, cuando vos decías recién, bueno, con esta formación desde el 2013 y en el 2015 fueron a Liverpool en dos años más o menos, por meses, estaban en el lugar donde nació la, la banda que ustedes homenajean, fue fue evidentemente un, un crecimiento exponencial en, en poquísimo tiempo, Nico.
2: Sí, tal cual, tal cual. Fue fue un crecimiento muy grande en pocos años y, y bueno, la, la posibilidad de viajar a Liverpool y tocar allá, eh, aparte de ser una experiencia espectacular para cualquier fanático de los Beatles, eh, para nosotros fue especial porque aparte de ser fanáticos, eh, estamos tocando la música de ellos y, y poder hacerlo desde arriba del escenario y que la gente usa. Y de todo el mundo que va a ese festival, cante las canciones de los Beatles que tanto amamos nosotros y que les estamos transmitiendo arriba del escenario, es una sensación única, que lo puedo asegurar.
1: Y a Canadá también, ¿cómo fue que se abrió esa esa puerta que dijiste que ya fueron varias veces y hace un par de semanas que, que volvieron?
2: Sí, es, es es loco porque hoy en día a través, de, a través de las redes sociales y a través de internet es todo, todo más fácil y se vio así de esa manera... Una persona vio un video que tenemos nosotros en YouTube, que de hecho tenemos muchos videos, pero bueno, eh, tienen muchas vistas y son muy visitados por suerte, así que nos ve gente de todo el mundo. Y en este caso nos vio una persona de Canadá que dijo: Bueno, yo quiero manejar una banda Beatles y me gustaría que, que vengan ustedes acá, quiero quiero traerlos, quiero que toquen acá. Y bueno, eh, se dio así. Eh, y esta persona no, nos terminó llevando para allá Nosotros tuvimos que un poco eh, reperfilar, -re como se dice ahora, eh, nuestras vidas para, sí. para dónde estábamos encarando Porque también a, en Canadá hacemos cinco meses allá Estamos cinco meses tocando allá y siete meses acá Así que es todo un cambio importante para, para lo que hacemos nosotros Pero es hermoso que, que bueno que a través de las redes sociales se genere todo esto
1: Estamos hablando con Nicolás Mancilla... ...de The Beatles Experiencia... ...van a estar el próximo sábado 26... ...en el Teatro Bar... ...9 de la noche... ...ahí en, en 43... ...entre 7 y 8... ...él hace... ...o... o ...sí... hace de Lennon... En este, ...en este tributo... ...me quedé con... ...con una palabra clave... ...que decías recién Nico... ...siempre pregunto... ...cómo es el tema de la incertidumbre... ...que rodea a los artistas... ...y vos decías recién... ...bueno... ...comenzó como un hobby y bueno, se, se fue dando, y en el 2015 a Liverpool, y las giras por Canadá, y tenemos que estar cinco meses, ¿qué, qué decisiones estructurales, en referencia a esto de la incertidumbre del arte, tuvieron que tomar para estar cinco años en Canadá? ¿Tuvieron que renunciar a otros laburos? ¿Cómo fue?
2: Sí, sí, básicamente es eso, eh, hoy en día acá es muy muy difícil quizás poder vivir exclusivamente de la música, como, como digamos eh, siendo músico hoy en día quizás no lo podemos hacer, pero pero así todo también es una decisión de vida que tomamos los cuatro integrantes de la banda que es eh, mira dejamos nuestros laburos que teníamos acá porque aparte de nuestros laburos digamos también estábamos tocando con la banda paralelamente, pero decimos bueno, che me parece que es un buen momento para, para afrontar eh, y poner las energías en la banda y así que bueno, eso fue lo que decidimos, eh, cada uno por su lado eh, tratamos de encontrarnos todos en una misma voluntad de ir adelante con la banda y bueno, tuvimos que dejar laburos, novias y, y la verdad que respecto a la incertidumbre eh, siempre es mucha, porque no, no es nada fijo y estás un día en un lado, otro día en otro pero bueno, también entendemos que es la, la vida del músico muchas veces es así y nosotros también nos sentimos afortunados de que podemos hacerlo, porque no, no mucha gente también se, se puede dar el lujo ese de, de viajar y tocar y conocer lugares. Así que estamos como abiertos a, a esa experiencia y más allá de la incertidumbre siempre es un placer poder hacerlo.
1: Nico, ¿cuál es la diferencia entre el, el tributo de ustedes a los Beatles y otros que puede haber. Cuando, cuando hablábamos con Damián, con el, con el Puma Gaspari, que es el que, que produce las notas, me decía la diferencia es que, que tocan con los instrumentos idénticos como tenían los Beatles. ¿Es una de las características?
2: Sí, esa es una de las características que, que bueno, en general yo creo que Muchas de las bandas que hacen tributo a los Beatles tratan de, de hacerlo, eh, nosotros a, al haber viajado bastante eh, en este último tiempo pudimos invertir en instrumentos más de lo que pensábamos porque acá es muy muy difícil conseguirlos y también muy caro, así que en ese sentido nos equipamos muy bien, eh, yo creo que la, la característica mayor quizás que hoy podemos eh, destacar respecto del resto de las bandas, eh, nosotros creemos que nuestro fuerte son las, las voces, las armonías vocales, que por suerte estamos bien acoplados en ese sentido y, y bueno, creemos que ese es nuestro fuerte hoy en día en relación a, al resto de las bandas, pero bueno, cada, cada banda tiene lo suyo, ¿no? Eh, yo eh, digamos confío mucho en, en nuestro potencial y, y me encanta cómo suenan la, las voces, eso me parece que cuando la gente lo escucha es que se queda así como sorprendida
1: está bien vos recién decías, bueno son son muchas cada una tiene sus características tenés un número de cuántas hay en, en la Argentina no te digo en el mundo no porque debe ser miles pero en la Argentina son muchas las que las que trascienden bandas tributo a los Beatles
2: sí hay, hay muchas bandas de, de distintos niveles eh, conocemos eh, dos o tres que son las más las más conocidas que que tocan en, en lugares así grandes, y, pero después, aparte de esto, hay muchísimas, la verdad que sí. Eh, después sí es muy difícil, quizás, eh, poder verlas a todas en, en carteleras importantes, ¿no? Pero pero bueno, sí, hay mucha mucha gente que es fanática de los Beatles y, y hay público para todo digamos, para todas las bandas.
1: Nico, te voy a hacer algunas consultas que, que no tienen que ver estrictamente con con la presentación del sábado, o con The Beatles eh, experiencia que tienen que ver más con, con tu recorrido artístico, además de, de ese tributo a los a los Beatles. Pero me quedé con esto que vos decías, que son muchas, y que estuvieron en Liverpool, y que estiran que por, por Canadá. Tengo un amigo fanático de, de los Beatles, que tiene 70, ¿no? Y, y me dice, se, dir, se dirime la charla, ni siquiera es una competencia esto de los, de los Beatles o los Rolling Stones, y me dice, vos fijate la cantidad de, de bandas tributo que hay de los Beatles y de los Rolling Stones casi no hay. Eh, ¿por, ¿Por por qué se da esto? ¿Tiene que ver con, con la trascendencia de la banda en la historia? Sin comparar, ¿no? Pero pero es, es así, ¿no no hay tantas bandas tributo a los, a, a los Stones y sí muchísimas a los Beatles? Es
2: verdad. <coughs> si, bien, si bien los Rolling Stones... Son una banda legendaria que, que hasta el día de hoy siguen y siguen llenando estadios. Claro. Yo, yo creo que musicalmente el legado de los Beatles es incomparable. Digamos, creo que está años luz de, del legado quizás que pudieron haber dejado los Rolling Stones. También, bueno, eh, se genera esto de decir, bueno, los Beatles duraron solo 10 años y es por eso que el mito es tan grande, pero. Eh, yo, o sea, no tengo dudas que, que, que musicalmente eh, Sin menospreciar a los Rolling Stones Lo que generaron los Beatles en tan pocos años Y, eh, digamos, la innovación que hicieron en la, en la música en ese momento Y todo el cambio que, que se generó eh, en poco tiempo En ellos, me refiero, de un disco a otro La música es totalmente distinta Todo el crecimiento que han tenido Digamos, todo eso eh, evidentemente si vos le preguntás A todos los músicos del mundo eh, La banda que van a nombrar Es los Beatles como referencia Así que digamos esa Creo que es la explicación eh, Es por eso que hay tantas bandas Tributo a los Beatles y, y quizás no tanto De los Rolling Stones
1: Nico, estamos charlando con, con Nicolás Mancilla De, de Beatles Experiencia Que van a venir el próximo Sábado 26 a Teatro Bar Ahí en 43 entre 7 y 8 Pregunto, saliendo de, de, de la banda, del tributo, si vos mentalmente tenés la primera fotografía que te vincula al arte, no no la fotografía a papel, sino la primera imagen en tu cabeza, había un instrumento en tu casa, vos vos de dónde sos, Nico, y, y, y además, si, no sé, había que hacer de San Martino o Belgrano en el colegio, levantaste la mano y ese fue tu primer vínculo con el escenario, ¿cómo se dio y dónde tu vínculo con el arte? Eh,
2: yo soy de, de Paternal, eh, una ciudad, digamos, una, un barrio donde eh, tiene muchos artistas, digamos, arrancando por Papo y muchos más, pero más allá de eso, sí, en mi familia siempre hubo una guitarra en casa eh, y, y bueno, mi viejo tocando, digamos, no no tocó profesionalmente, pero bueno, mi tío sí, por ejemplo. Eh, mi tío, no sé, quizás conocen la, la banda Safari que es de los años 70. Sí, claro. Él es baterista ahí y bueno, siempre estuvo ligado a la música, así que yo creo que de alguna de alguna manera él me fue me fue inculcando esto, porque yo lo, lo iba a ayudar a él cuando armaba la batería y yo le hacía de plomo cuando iba con Diego Safari. Así que es de, de alguna manera yo empecé a meterme con la música gracias a él, porque, porque bueno, me, me fui metiendo de chico y no sé, así como dijiste eso de San Martín, y, y en grano, nunca me animé mucho a la actuación, pero después cuando cuando empecé a hacer de este tributo a los Beatles, eh, es muy importante también el tema actoral, porque no es solo una recreación musical o de imagen, sino que también hay que leer mucho lo que lo que los tipos hacían en el escenario y poder interpretarlo también en vivo eso
1: porque aparte vos haces de, de Lennon, no sin, sin conocer demasiado sin ser un, un beatlemaníaco maníaco vos haces el, el maradona de la banda
2: sí tal cual tal cual eh, o sea es un rol especial me, me parece y muy importante para mí eh, así que digamos eh, sin hay que lo que creo yo es que hay que estar muy preparado a la hora de, de llevar ese personaje a, al escenario y porque la gente lo, lo tiene muy escuchado, la gente que viene a nuestro show, digo, ¿no? Lo tiene muy escuchado, muy conocido y entonces trato de hacerlo lo mejor posible, pero es un, un gran desafío.
1: Nico, ¿a quién en, en, en ese momento cumbre que tuvieron en sus vidas, que, que les ofrecieron viajar y cinco meses en Canadá, no solamente en ese momento, sino que siempre pregunto, en este caso el músico que vos sos, con, con este tributo a los Beatles, ¿a, ¿a quién le ganó el artista que vos sos? ¿Cuando tenías 13, 14, te enfocabas solamente en la música? ¿O había, y adentro tuyo hay un futbolista, alguien que estudió otra carrera tradicional como abogacía, arquitectura, psicología? ¿A quién le ganó el músico, el Lennon? ¿A quién le ganó?
2: es una buena pregunta. Eh... Mira, yo siempre, como dijiste, yo siempre quise estar ligado al, al deporte. Eh, soñaba con poder jugar al fútbol. Eh, de hecho, cuando terminé la secundaria, cuando vi que mis chances para jugar al fútbol se habían acabado, eh, empecé a estudiar periodismo deportivo. Carrera que terminé, carrera que terminé en su momento, pero cuando cuando encontré que podía tocar música y que quería hacer eso. Digamos, de chico siempre toqué guitarras y esas cosas, pero nunca logré alcanzar el nivel de, de pasión que me generó cuando empecé a tocar a los Beatles. Y yo creo que sí, que le ganó a, al periodista deportivo, a, al deportista, que, que en principio esa era mi idea, pero bueno, eh, me, me gustó mucho más eh, esta... Eh, seguir el camino de la música
1: Dijiste paternal, ¿qué jugó? ¿Jugaste en argentinos?
2: No, no jugó en argentinos Pero bueno, estuvo un tiempito En ferro, así que y Por acá, por la zona
1: Bien, por la zona Estamos cerrando la charla con, con Nico Mancilla Que hace Y es Lennon arriba del escenario En The Beatles experiencia El sábado, Nico, en La Plata ¿Y cómo siguen después de haber estado un, un rato largo en Canadá? ¿Cómo sigue el recorrido? Que ahora todo se convierte en un postcat y en un link. Estamos en cualquier lugar. ¿Cómo sigue la recorrida?
2: Perfecto. Bueno, mira, eh, antes de, de este sábado, el viernes, vamos a estar en la presentación Italiana de Belgrano. Así que para la gente de Belgrano vamos a estar ahí. Y, y bueno, después del sábado eh, tenemos un fin de libre. Y, y ya después para noviembre tenemos algunos shows preparados. Por ejemplo, en eh, The Cavern acá de Capital Federal, vamos a estar haciendo un show lindo el 30 de noviembre, eh, así que sí, ten, tenemos algunos shows preparados, eh, quizás no no tanto para la gente de, de La Plata, porque bueno, ahora ya estamos tocando, tocando ahí este sábado, pero seguramente podemos armar algo para más adelante, ojalá.
1: Antes de la última pregunta, que cerramos con, con esa consulta a cada una de las charlas, a todos los que tienen una banda de tributo les pregunto lo mismo. ¿Tenés conocimiento si lo que hicieron ustedes le llegó por un demo, por YouTube, de alguna manera, a Paul McCartney o a Ringo Starr, o no?
2: Mirá, eh, me encantaría, pero no tengo el conocimiento. Eh, y la verdad, o sea, no sé si, si nos habrán visto eh, en YouTube, porque como te decía, por suerte tenemos mucha gente que, que nos ve en las redes sociales, y quizás, viste, uno no sabe, en algún momento Paul McCartney puso The Beatles covers en YouTube y vio uno de nuestros videos, así que me quedo con esa ilusión.
1: ¿Cómo, cómo encontramos a la banda en redes y cómo te encontramos a vos en Nico? Nico?
2: Nos buscan como The Beatles Experience Argentina, estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, y ahí bueno se pueden enterar de todas las fechas de la banda, tenemos fotos, videos, eh, de todo, para los que quieran interesarse. Eh, nos
1: buscan así Nico, la última te decía cerramos las charlas siempre de la misma manera a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista, bisagra decisivo en, en la vida sé que a veces es difícil elegir uno por sobre los muchos que uno tiene vos fuiste contando algunos esto de tu tío que te metió un poco en el mundo de la música vos hacías de plomo o cuando tuvieron que dejar los laburos para poder viajar y estar mucho tiempo en Canadá, o cuando ganaron ese concurso que les permitió ir a Liverpool, o algo más personal, no sé, ¿tenés un momento frontera que cruzaste determinada situación y te convertiste en quien sos?
2: Mira, eh, sí, tengo un momento que yo estaba, eh, digamos, yo ya estaba con la banda, estábamos tocando, pero... Eh, yo tenía la, la costumbre de estar muy, muy tenso a veces en el escenario y quizás yo no no me daba cuenta. Hasta que una, un día una persona me dice, Nico, eh, ¿vos disfrutando lo que hacés? Yo le digo, sí. Bueno, entonces, eh, reíten, re reíten el escenario. Y a partir de ahí empecé a, a prestar más atención en eso que quizás yo estaba transmitiendo en el escenario. Y, y bueno, yo ahí me sentí mu mucho más fluido eh, Después de, de que me hayan hecho ese comentario La verdad que me sirvió mucho para para aprender Y para darme cuenta quizás eh, Algo que yo no estaba viendo y, y eso me sirvió mucho para lo que soy hoy, arriba
1: Muy bien, mira vos eh, Disfrutar lo que, uso, que, lo que uno hace durante durante el show Nico, invitar claro. a los platenses en, en, en primera persona Que puedan estar en el Teatro Bar Deciles.
2: Bueno, bueno, sí, los esperamos a todos eh, Este sábado 26 de octubre en el Teatro Bar eh, La verdad que espero que, que tengamos un show buenísimo eh, Sé que la vamos a pasar muy bien eh, Vamos a hacer un show completo para los que quieran escuchar De la vitremanía y también para los que quieran escuchar De los últimos años de los Beatles eh, Por ejemplo, los discos Sabio Rodón de B también va a estar presente este sábado ahí en el Teatro Bar. Así que las esperamos a todos.
1: Nico, cuando hablamos con músicos, les damos la chance que, que elijan un propio cierre musical. ¿Qué de todos esos temas que están dando vueltas en, en las redes, en YouTube, en, en YouTube, te parece que puede cerrar con la música que ustedes hacen esta charla?
2: Eh, que yo elija un tema.
1: Claro, un tema que, que ustedes hagan, que encontremos en
2: YouTube Perfecto. y que suene bien. Ah, bueno, sí, mira, justamente eh, nosotros tenemos subido en las redes el tema You're Gonna Lose That Girl, que es un tema del año 1965 que escribieron los Beatles para el disco Help, y grabamos el, el videoclip este año, hace un par de meses en Canadá, que hicimos una recreación del clip original que está en la película, así que creo que ese es simbólicamente es el, el video que, que nos ha permitido llegar hasta Canadá y que por suerte lo pudimos recrear allá eh, en un estudio y la verdad que fue una experiencia buenísima así que ese es el tema que, que, que les quería
1: La charla con Nicolás Mancilla el Lennon de los Beatles Experiencia que van a estar el próximo sábado 26 en el Teatro Bar, 21 horas ahí en 43 entre 7 y 8 Nico, gracias por este rato la mejor de las llegadas a la capital de la provincia de Buenos Aires te mandamos un abrazo
2: enorme Gracias, hasta mañana, un abrazo.
1: Chao, chao.
3: You're gonna lose you're gonna lose that girl. You're gonna lose If you don't take her out tonight, she's gonna change mind. And I take her.